1: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Mireya Imas y esto es Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. Y bueno, de acuerdo con el programa de la ONU para el agua, cada día, dos millones de toneladas de aguas residuales y de otros efluentes drenan hacia los ríos, lagos y mares del mundo. Aunque existen algunos progresos en el manejo de las descargas hacia los cuerpos de agua, diversos organismos internacionales calculan que la contaminación irá en aumento durante este siglo debido al desarrollo económico impulsado por la urbanización, las industrias y los sistemas de agricultura intensiva. Recuerden que la agricultura en nuestro país se lleva el 70% del consumo del agua. La contaminación de los ríos y lagos representa una amenaza grave para la salud humana y, por supuesto, también para la de los ecosistemas. Pero su impacto es difícil de medir y también difícil de remediar. De todo esto hablaremos el día de hoy en este, su programa Ambiente Puma. Para dialogar con nosotros sobre estos temas, nos acompaña en el estudio Omar Airellano Aguilar. Él es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor investigador de la Facultad de Ciencias y miembro de la Society of Environmental Toxicology and Chemistry. También participa en el Comité Consultivo Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas de la CEMARNAT y es vicepresidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, la UX. Y finalmente, pero no menos importante, él es colaborador del Programa Universitario de Medio Ambiente. Bienvenido, Mar. Hola, ¿qué tal? Mireia. Es un gustazo tenerte aquí con nosotros y para iniciar esta charla vamos a escuchar, como siempre, las voces de los estudiantes de la UNAM, a quienes hoy les preguntamos, ¿conoces ríos contaminados dónde vives? ¿Cuáles ríos o lagos del país conoces que estén contaminados? Bueno, eh, el río Yaqui, el último caso que se, que se vio, bueno, con gran trascendencia en el país. Tuvo problemas, eh, bueno, añísimos que lleva a río Lerma sin existir o no existir prácticamente. No en la Ciudad de México, pero en la periferia, el lago de Guadalupe, ubicado en, en el Estado de México, ciertamente contaminado. Eh, es una zona todavía que tiene re restricción, pero a pesar de eso no, nadie la respeta y está contaminado ahora.
2: El río Magdalena Contreras está, a pesar de que su nacimiento es limpio, llegando a la, a la urbe está contaminado.
1: ¿Cuáles son las principales causas de esta contaminación?
0: Eh, principalmente yo creo que el ser humano, el habitar y hacer una ciudad ya está contaminando y el construir y todo.
1: Pues yo creo que es la producción de bastantes productos, digamos que chatarra o de, de comida más que nada, de la que es así de, de la, las envolturas que, son de, que no son de fácil, fácil degradación ¿no? y botellas de plástico, y pues eso es lo que principalmente encuentras en la parte de los dinamos. El principal factor que yo atribuyo es el desagües, desagües que llegan con fin a lagos, ríos, e incluso mares.
2: Pues hay muchas causas, entre ellas la sobrepoblación, eh, la otra
1: es la zona no está protegida debidamente. Bueno, pues escuchábamos las voces de los y las jóvenes de esta casa de estudios. ¿Qué opinas, Omar, de estas impresiones que nos presentan los jóvenes universitarios?
2: Eh, primeramente me, me parece notable que estén eh, muy actualizados respecto a la situación. Por el otro lado, es un reflejo de que sí tenemos un problema de contaminación de ríos en México, porque lo podrán estar seguramente pensando quienes nos están escuchando, esta respuesta de cuál río no está contaminado.
1: Esa podría ser la mejor pregunta, ¿verdad? Sí. Ahí, ahí sí nos pondrían en aprietos. Exactamente. <risa> Más de uno. Eh, ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación de los ríos en México?
2: Mira, las eh, fuentes de contaminación en general se dividen en eh, fuentes fijas, que serían los drenajes principalmente, ya sean drenajes industriales o drenajes de las ciudades, de las zonas urbanas. También hay fuentes... Eh, que se conocen como fuentes difusas, principalmente es por todo el arrastre que se hace en la época de lluvia de los campos agrícolas hacia los ríos. Entonces se arrastran fertilizantes, plaguicidas, materia orgánica. Esas son las dos formas de clasificar uh, a las fuentes de contaminación.
1: ¿Y cuáles son los impactos a la salud de las personas, por ejemplo, en el caso particular de los agroquímicos disueltos en los cuerpos de agua? Estos fertilizantes, pesticidas, etcétera, que se deslavan y se arrastran hacia los cuerpos de agua.
2: Bueno, aquí igualmente podemos eh, visualizar dos, dos factores importantes. Uno, que la contaminación de los cuerpos de agua superficiales lo que genera es un deterioro de la calidad del agua que llevan estos ríos. Generan, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, generan un enriquecimiento de nutrientes causando eh, un fenómeno que conocemos como eutroficación. Esto lo que causa es un abatimiento del oxígeno disuelto y la mortandad súbita de los eh, organismos acuáticos. Ahora, finalmente, los, los contaminantes de los campos agrícolas se pueden eh, filtrar hacia el subsuelo y contaminar los mantos freáticos. Se ha observado que hay cuerpos acuíferos contaminados por am amonios, nitratos, nitritos, pero también hemos encontrado compuestos como plaguicidas, principalmente compuestos altamente persistentes y bioacumulables en, en la cadena trófica entonces el riesgo que se corre es cuando estas sustancias químicas que son los plaguicidas particularmente que son bioacumulables, los organismos los, los van acumulando y pueden incorporarse a la red trófica y nos pueden afectar a nosotros si nosotros consumimos organismos que acuáticos vez... como peces, que a su vez están comiendo a otro, también los eh, depredadores por ejemplo pueden ser aves mamíferos y bueno no solamente son plaguicidas, muchos de los fertilizantes y otros compuestos que se utilizan en la agricultura son eh, eh, metales pesados. Por ejemplo, tenemos arsénico o cromo, que también se utiliza, el eh, cadmio principalmente. Y
1: en el caso de la minería, ¿cuál es el tema más crítico? Bueno, el
2: tema más crítico es que para poder extraer los minerales por parte de la minera se utilizan grandes cantidades de agua. Esta agua va mezclada con ácidos, ácido sanhídrico, me parece, ácido sulfídrico, que en conjunto contaminan químicamente los cuerpos de agua y son contaminantes que son altamente tóxicos y que además cambian las propiedades del agua particularmente su acidez
1: ¿Y esto qué impacto tiene en la salud humana?
2: Hay datos en donde se observa que estos contaminantes pueden volatilizarse, aerolizarse y las, y las personas que están cercanas a estos cuerpos de agua pueden estar expuestas de manera crónica. Hay enfermedades asociadas a vivir cerca de cuerpos de agua contaminados, por ejemplo, la insuficiencia renal, alteraciones eh, dérmicas, efectos eh, en la piel. También hay algunos efectos de tipo cancerígeno, por ejemplo, le, algunas leucemias se ha observado en zonas donde ha habido accidentes eh, industriales importantes. O la carga de contaminantes es alta. Entonces, esos son, serían los riesgos de vivir cerca de sitios contaminados como estos.
1: Híjole, ¿y México tiene algún sistema ordenado, bien estructurado, de manera permanente en el cual estemos evaluando, valorando la calidad de nuestros cuerpos de agua? Tanto superficiales como subterráneos y para responder esta pregunta nos vamos a ir primero con usted para que nos envíe sus comentarios, sus dudas y sugerencias. Recuerde estamos en Twitter en @pumaambienteunam, también en el Facebook Programa Universitario Medio Ambiente, el correo electrónico info puma.unam.mx. y este espacio lo construimos con todos, con sus voces, con sus ideas, con sus dudas, porque estamos haciendo comunidad. Vamos a una cápsula sobre servicios ecosistémicos de los ríos, porque sobre ese tema queremos seguir charlando con usted y con nuestro invitado, el doctor Omar Arellano
0: Servicios Ecosistémicos de los Ríos El valor de los ríos y lagos del planeta es simplemente incalculable o no la ecología de ecosistemas se ha dado a la tarea de estimar el costo monetario de los beneficios que obtenemos de la naturaleza. La cifra anual obtenida para los cuerpos de agua es increíble. 1.7 billones de dólares. Pero, ¿cómo se llega a esta cifra? Veamos un ejemplo concreto para darnos una idea. La cuenca del río Magdalena, a pesar del fuerte vínculo que tiene con los capitalinos del sur del Distrito Federal por su valor recreativo, paisajístico e histórico, se encuentra cada vez más comprometida por la expansión de la mancha urbana, la tala clandestina y la contaminación. Sin embargo, es un sistema hidrográfico clave para la ciudad, pues si no existiera, al año se perderían los 20 millones de metros cúbicos de agua dulce que provee. Las 50 toneladas de carbono absorbidas por hectárea del bosque que irriga, se perdería un cauce que mitiga la erosión y las inundaciones, ayuda a regular el microclima y es abrevadero de cientos de especies animales y vegetales que dependen del río como su fuente de líquido. Lo anterior es solo una parte de los beneficios que brinda una sola cuenca. Sin duda, los ríos y lagos ofrecen más de lo que a simple vista se ve.
1: Y bueno, pues aquí seguimos con Omar charlando acerca de ríos y lagos contaminados. Desgraciadamente en México de, tenemos una extraña aversión al agua. ¿No? Prácticamente donde quiera que vamos, la desaparecemos, la entubamos, la desecamos, la mandamos para otro lado. Tenemos un problema en nuestra relación con el agua, digamos que a partir de la conquista, porque los aztecas y los pueblos que vivían, por ejemplo, particularmente en la cuenca del Valle de México, no padecían de esa, de esa especie de hidrofobia que, que parece caracterizarnos, ¿no?
2: Sí, así es, es, es lamentable. Ahora, eh, el tema de, de recuperar un cuerpo de agua como un contaminado, pues es bastante costoso. De hecho, para como las fases, un cuerpo de agua como estos tiene que tener dif diferentes fases. Tenemos desde la parte de eh, recuperación, rehabilitación y restauración, pero para poder llegar a eso tenemos que reducir los niveles de toxicidad, la remoción de los contaminantes persistentes, que son eh, tóxicos, subletales. Necesitamos restablecer especies extirpadas o reintroducir nuevas es eh, especies. Asimismo, este manejo lo que busca es restablecer estos servicios ecosistémicos que acabamos de hablar. Y finalmente el poder restablecer la funcionabilidad de un ecosistema acuático y la integridad. Y para eso es obviamente no solamente el costo económico, sino costo de tiempo.
1: De tiempo también y también de saber, porque para poder restaurar un ecosistema, en este caso un ecosistema de río, de lago, de zona costera, donde llega algún efluente, etcétera, pues necesitamos saber. Para poder restaurar, necesitamos saber qué es lo que estamos restaurando, cuáles eran las condiciones previas al daño o al impacto ambiental que se haya tenido. Y déjeme decirle a usted que no se escucha que en México se trata menos de la mitad de las aguas residuales de los municipios y entonces pues la pregunta es y a dónde se va y ¿Dónde está el otro por ciento que no se trata? Y bueno, pues lo que pasa es que esta mayoría, esta gran cantidad de, de residuos, que no, de aguas residuales que no se tratan, pues se va y se descarga de manera directa en ríos y lagos, por supuesto sin ningún tra tratamiento, porque no hemos podido generar procesos que existen en muchos países, sistemas de tratamiento de aguas que podrían hacer que estas aguas residuales se volvieran en aguas menos dañinas para el ecosist los ecosistemas y las personas.
2: El tema del tratamiento de agua desafortunadamente llega tarde a, a, a la concepción de poder este, reducir la, la emisión de contaminantes a cuerpos de agua. Esto es porque ha habido en los últimos 20 años un esfuerzo para establecer plantas de tratamiento a nivel nacional. Sin embargo, la misma estructura administrativa no permite que esto funcione. Con agua instala plantas de tratamiento, los municipios se encargan de su mantenimiento y los costos por mantenimiento son, son altos. Además necesitamos personas capacitadas capacitadas para eso. Entonces, técnicamente podríamos decir que hemos llegado a esta situación porque la inversión que se requiere es muy alta, porque cuesta más recuperar un río contaminado que prevenirlo, y no tenemos esa concepción de prevención. Pero también hay un problema eh, de trasfondo muy importante. Uno es una falta de ética por parte de los que están descargando sustancias químicas a los cuerpos de agua. Por el otro lado, también hay una ignorancia por parte de la, de la ciudadanía que a veces no sabe el impacto, el, el impacto que... que tiene el estar tirando cascajo, tirando basura en los derechos etcétera. Entonces, es un problema complejo que nos ha llevado a este punto. Un
1: problema complejo, lleno de, de condiciones también muy complejas cada una, ¿eh? si lo empezamos a desgrosar, ¿no? que es así como se van armando estos sistemas de la complejidad. Y bueno, nos vamos a despedir para esta primera parte. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente, con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, quien amablemente nos facilita esta cabina. Y agradezco en particular la presentación en los controles y la producción de Miguel Alvarado y en la investigación, sondeos e invitados al equipo Puma, Marjorie González, Dalia Ayala, Jorge Castellanos, Cristian Barroso y Daniel Serna. Muchas gracias a usted que nos favorece con su presencia en el radio y seguimos reuniendo voces, acciones e ideas sustentables aquí en Ambiente Puma.